0: Jest grubo.
1: Jest grubo, czyli czego nie mówi się o bulimi. Napady niepohamowanego apetytu nawet kilka razy dziennie, pochłanianie bez kontroli posiłków o wartości nawet kilku do kilkunastu tysięcy kalorii, a potem próba kontroli, czyli prowokowanie wymiotów albo drakońskie diety. Wszystko w ukryciu z ogromnym poczuciem wstydu i poczuciem winy. Dlatego niełatwo jest spotkać osobę, która otwarcie potrafi mówić o tych problemach. Taką osobą jest Natalia, nasz dzisiejszy gość. Natalia zgodziła się opowiedzieć o swoich początkach, o swoim doświadczeniu właściwie z tą chorobą, w jaki sposób się to zaczęło, gdzie ta choroba ją zaprowadziła i jak sobie z nią poradziła. Ja się nazywam Małgorzata Wiśniewska, jestem
0: dziennikarką medyczną. A ja się nazywam Magdalena Gajda, jestem społeczną rzeczniczką praw osób chorych na otyłość, a to jest nasz podcast Jest Grubo, czyli rozmowy o życiu osób z większą masą ciała.
1: Natalia, w jaki sposób i kiedy zorientowałaś się, że coś jest nie tak z twoim jedzeniem, z twoim sposobem jedzenia?
2: E, bardzo oczywiście długo nie pozwalałam sobie powiedzieć, że mam jakiś problem, bo przecież wszystko mam pod kontrolą, ale wydaje mi się, że kiedy zaczęłam nazywać to swoje obiadanie, się i potem prowokowanie wymiotów, dopiero na studiach i tak naprawdę zostałam przyłapana dość szybko, bo już przy pierwszym, drugim, trzecim czy czwartym razie przez swoją mamę w łazience i bardzo szybko też mi przetłumaczyła, że to nie jest OK i to nie jest zdrowe i że jeśli czegoś z tym nie zrobię, to Pochodzę z Wielkopolski i tak jak tutaj powiedzmy są szpitale dla chorych tworki, tak w Wielkopolsce jest dzikanka, że jeśli tego nie ogarnę, to będzie mnie czekała dzikanka. Jako bardzo pilna uczennica to tylko widziałam, że o mój Boże dowiedzą się o tym wszyscy uczniowie, nauczyciele. Stracę rok szkolny i nie mogę sobie na to pozwolić, więc wtedy to pomogło. Ale wyjechałam na studia za granicę i hula i dusz nie ma. Nie było nade mną żadnego, żadnej kontroli, żadnej osoby, która mogłaby mieć jakąkolwiek styczność z tym problemem.
1: I żadna ale... wizja dziekanki ci nie groziła.
0: Dopowiedzmy, bo dziekanka i tworki, tak w skrócie określamy, potocznie szpitale dla osób psychicznie chorych, tak?
1: Tak, dla osób z
2: problemami różnymi, także z problemami z uzależnieniami. A ja przede wszystkim wtedy jeszcze na tamtym etapie nie mówiłam sobie, że jestem uzależniona od czegokolwiek albo że mam jakiś
1: problem. Uzależniona? od czegokolwiek. Dlaczego użyłaś tego słowa uzależnienie?
2: A, bo wydaje mi się, że bulimia jest po prostu... W tęczy wszelakich możliwych zaburzeń i uzależnień, po prostu inną odmianą też uzależnienia i o tyle trudnym uzależnieniem, że no jeść trzeba. Jeśli odmawiamy sobie pożywienia w ogóle, to najpierw to gdzieś tam po drodze też możemy usłyszeć. Diagnozę anoreksja moim po prostu triggerem, czy rzeczą, od której byłam uzależniona, było to najpyszniejsze jedzenie, które sobie etykietowałam jako zakazane, niedobre, złe. Chociaż oczywiście wiemy, że to też do niczego nie prowadziło, ale o tym Jakże że tak powiem, wyszłam na prostą, to może też trochę później.
1: Czyli tak naprawdę kochałaś, mówię w czasie przeszłym, bo może tak jest dalej, ale miłość do jedzenia. Tak definiujesz swoją chorobę? Ja bym nie definiowała tego jako miłość
2: do jedzenia, tylko miłość do kontroli. Tak bardzo chciałam mieć wszystko pod kontrolą. Swoje życie, oceny, karierę zawodową, wszystko jedzenie i moja waga też miała być pod kontrolą. I w momencie, kiedy zaczęłam go sobie coraz bardziej odmawiać w bardzo niezdrowy sposób, tak jak wtedy umiałam, czy właśnie odcinając sobie kalorie, odcinając sobie przyjemności, bo przecież jedyne, co osoba na diecie powinna jeść, to sałata, kasza i chudy kurczak, no to wtedy gdzieś przychodził ten, ten moment, kiedy... Pomimo tej ogromnej kontroli i tej ogromnej dyscypliny, no po prostu pękałam, puszczałam i wtedy rzucałam się na wszystko, co było pod ręką, czy o, właśnie większa ilość pieczywa, czy jakiekolwiek słodkości, czy zamawiałam sobie ogromną pizzę tylko dla siebie. I Nikt tego nie widział, ale właśnie to łączyło się też z tym, że najczęściej byłam z tym sama, nikt tego nie widział, a jeśli widział na imprezie, no to przecież wszystko jest okej, okay. no dziewczyna ma apetyt.
0: Mówiłaś, że zostałaś przyłapana bardzo szybko i że to wydarzyło się na studiach. Czy był jakiś taki bezpośredni aktywator takiego właśnie zachowania, że postanowiłaś jeść, a potem, jak rozumiem, wymiotować to, tak? I ponownie, ja sobie mówiłam, że mam to wszystko pod
2: kontrolą, więc to nie było tak, że wpadłam w jakieś niesamowite ciągi i pół roku mhm. objadałam się, wymiotowałam, tylko nie, no przecież jeśli to jestem w ciągu tylko tydzień a potem odpuszczam, no to przecież jest okej, okay, ja dalej mam to wszystko pod kontrolą. Cały czas mi się wydawało, że wszystko jest dobrze i jest, wszystko jest pod kontrolą. Dopiero gdzieś tam pogarszający się stan zdrowia czy pogarszający się stan zębów gdzieś tam zaczął mnie alarmować właśnie, że no chyba nie jest okej. Okay.
1: A właśnie, pogarszający się stan zdrowia i zębów. Opowiedz coś o tym, bo, bo ja sobie po prostu nie potrafię wyobrazić tych konsekwencji. Jakie to mogą być?
2: No na dzień dzisiejszy... Jakby nie mam jednego zęba, zaraz czeka mnie chirurgiczne pozbycie się ósemek, ale, no, ale to jest też to, że o wiele łatwiej zdzieram sobie gardło niż ktokolwiek, o wiele szybciej niż ktokolwiek, no właśnie psują mi się zęby, no. Są o wiele bardziej wrażliwe niż u osoby zdrowej i muszę o wiele bardziej dzisiaj o nie dbać. Ale co to znaczy? Powiedz, skąd się to bierze? To się bierze z tego, że gdy wymiotujesz, ten odruch wymiotny organizm też kosztuje bardzo dużo stresu. Serce też bardzo szybko bije, też osoby, które są dłużej w ciągach, to właśnie mają problemy też z sercem. Zdarza się, że osoby, które nie potrafią wyjść z nałogu, też właśnie potem chorują na serce, czy właśnie umierają z powodu tego, że, że serce im się zatrzymało. U mnie tylko, mówię to też w cudzysłowie, tylko kosztowało tyle, bo, bo przystałam, chociaż też wiele, wiele lat z bulimią żyłam. Tylko na tym właśnie, że oberwały moje zęby i moje jelita, bo niektóre osoby też no, na własne życzenie dorabiają się czy insulinooporności, czy innych chorób układu pokarmowego. U mnie jest to SIBO.
1: SIBO. SIBO, to za chwilę, to, no to, to o tym później, to drażliwe. Moja nie. diagnoza, tak. Moja diagnoza.
2: Nie, ja. Na dziś, no. Dobrze,
0: to, to ja też się ujawnię. Ja też mam SIBO, więc y, tutaj bo, to podniosłam rękę w takim organizm, triumfu, że jest ktoś, organizm kto też ma. zdrowy
2: można bardzo łatwo zepsuć czasami no, na własne życzenie. Jeśli są jakieś. Fajne, piękne dziewczyny, które też spotykałam wielokrotnie, czy na treningach, czy w pracy, które mogę tylko podejrzewać, że no, też chyba jest nie okay, bo jeśli wychodzą z łazienki z zaczerwienionymi oczami, czy bardzo dokładnie myją ręce, to ja też wiem, że to może być sygnałem tego, że właśnie przed chwilą no, były w łazience niekoniecznie po to, żeby
1: no, oddać... oddać no.
2: Może...
1: jedynkę bądź dwójkę.
0: Tak. Ja się włączę teraz może nie jako y, współprowadząca, ale jako pacjentka i y, dopowiem, jeśli pozwolisz, Natalia, o tym szkliwie zębowym, bo y, pacjentów po operacjach bariatrycznych też przed tym przestrzegają lekarze i dietetycy. Czasami, kiedy zjemy za dużo, zwłaszcza przy rękawowej resekcji z żołądka, ten nasz pokarm się cofa, ale nie cofa się tylko pokarm, ale również soki trawienne. I to one właśnie wpływają na kondycję zębów, ponieważ niszczą to nasze szkliwo. Więc dlatego trzeba uważać. Podejrzewam, że w przypadku osób z bulimią również do tego dochodzi.
1: Padło hasło SIBO. Co to takiego?
2: Ja jeszcze tego SIBO też do końca nie leczę, tak jak powinnam, bo mam dziecko i karmię piersią i nie mogę z jednej strony przyjmować antybiotyków, bo jeszcze nie chcę dziecka odstawiać od piersi, a Dieta low food map jest bardzo mocno wykluczająca i um, niedoborowa, więc dla swojego zdrowia mimo wszystko, kiedy wiem, że czekają jakieś ważne wydarzenia, czy w, w życiu zawodowym, czy osobistym, to wtedy przestrzegam tego protokołu i nie jem rzeczy, które mogą sprowo sprowokować jakieś tam problemy moje, tam żołądkowe, ale na co dzień... To jest to, nad czym właśnie bardzo ciężko pracowałam, wychodząc z bulimi. Staram się jeść normalnie. Stałam się za zapomnieć tego wszystkiego, co się naczytałam, o wszystkich wszelakich możliwych dietach i dążyć do tej normalności. I dla mnie diagnoza SIBO też była dlatego ciężka, bo o mój Boże, znowu muszę się nauczyć jedzenia na nowo, jakieś restrykcje sobie wprowadzać, a ja tak długo walczyłam o to, żeby wrócić do normalności.
1: No dobra, ale ciągle jeszcze nie wiem, co to jest SIBO. Czy to jest schorzenie, czy to jest dieta? Rozszyfruj mi ten To może ten pani skrót. ekspert bardziej
0: pomoże, bo... Nie, Natalia Taak. mocno przesadziła, nie ekspert, tylko raczej siostra w, w bólu. SIBO to jest, słuchajcie, przerost flory bakteryjnej w jelitach. No i to się objawia ma bardzo nieprzyjemnymi dolegliwościami ze strony układu pokarmowego, których nie wyliczać nie będę, bo możecie się ich domyślać. Albo przeczytać o tym. Dieta, o której mówi Natalia, czyli Low Food polega na tym, że to jest dieta, która ma bardzo, bardzo niską zawartość węglowodanów. To jest dieta, która wyklucza gluten, laktozę, fruktozę, fruktany. No tak naprawdę to w większości przypadków możemy jeść mięso, nabiał, jajka, tego typu rzeczy.
2: I sam proces wychodzenia potem z, tej, z tego protokołu low fodmap, kiedy się bardzo mało je. Potem zaczyna się konkretne grupy produktów dokładać i znowu z zeszytem uczysz się na nowo jeść i dokładasz te programy. Więc jak ja sobie zwizualizowałam to, że po latach, kiedy liczyłam kalorie i to nie było dla mnie zdrowe i to nie było ok, i była ta kontrola i udało mi się w końcu wyluzować i jeść normalnie. Znowu mam prowadzić zeszyt i patrzeć. Zna, Znowu
0: jesteś zmuszona do właśnie tego.
2: Co do ilości jakichś tam gramaturowych 10 gram, 20 gram, czy dokładam sobie tego, czy tego więcej na talerz. Jeszcze nawet nie jestem na to gotowa. Ja na razie cieszę się z tego, że wróciłam do zdrowia i już się nie obiadam. I tak jak z chorobą alkoholową, czy wieloma innymi uzależnianiami, ja wiem, że to ze mną będzie i będę potrzebowała też dużo siły, żeby wychodzić z SIBO, więc na razie skupiam się na tym, żeby tą siłę w sobie zbierać.
1: Nadmierny apetyt albo nadmierne obiadanie się, a potem próba kontroli. To wszystko to się wiąże z emocjami. Jakie emocje tobie towarzyszyły albo co próbowałaś, jakie, jakie emocje próbowałaś sobie, nie wiem, zajeść jedzeniem? Do jakich emocji to byś porównała?
2: Wszyscy znajomi widzieli i znali mnie jako bardzo pewną siebie dziewczynę, bardzo taką otwartą. Ja taka byłam i jedyne tylko, co to bardzo dużo od siebie zawsze wymagałam, więc wszelakie swoje niepowodzenia, na przykład damsko-męskie, tłumaczyłam sobie tym, że na przykład, ojej, no tak, jeśli zakochałam się w swoim koledze, a ten kolega wybrał szczuplejszą dziewczynę, no to przecież jasne, jakbym nie była taką, przepraszam w cudzysłowie, tłustą świnią, to na pewno by się mną zainteresował. I ja sama sobie przed lustrem potrafiłam być wobec siebie najgorszym katem i wyzywać się od wszelakich najgorszych i bardzo dużo. Dużo od siebie wymagać. Więc kiedy wchodziłam najpierw w ten właśnie ciąg diet, kontroli, niepozwalania sobie na te wszystkie jedzenie, które etykietowałam jako złe i niedobre, no to potem z tego ogromu kontroli, w którymś momencie zawsze organizm puszczał i do głosu przychodził ten, ten gadzi mózg, ten, który walczy o twoje przetrwanie, że no jesz za mało, dziewczyno, żeby przetrwać, zjedz więcej. I wtedy właśnie ten taki bardziej pierwotny gadzi mózg najchętniej właśnie podsuwa to, co jest tłuste, energetyczne, słodkie, to, co pozwoli przetrwać, jeśli się zagładzasz. Więc w momencie, kiedy za mało jesz, to wcześniej czy później i tak pękniesz i rzucisz się na to jedzenie. I oczywiście wtedy jest przez chwilę miło, fajnie, dostarczasz sobie serotoniny i dużo szczęścia właśnie z tym, z tym jedzeniem i wtedy przychodzi takie otrzeźwienie, Boże, co ja zrobiłam? Tak długo byłam na diecie, tak długo byłam silna i wtedy znowu nazywasz się od słabych, od najgorszych. Jak mogłaś sobie na to pozwolić, żeby zjeść te wszystkie pyszne rzeczy? No i wtedy droga jest bardzo krótka, odruch pomiędzy tym nawykiem obiadania się, a łazienką. To wszystko w ukryciu? To, to wszystko zawsze w ukryciu, zawsze w przekonaniu, że nie może mnie nikt zobaczyć, nie może mnie nikt przyłapać. I z poczuciem winy? Poczuciem winy i wstydu, że wiedziałam, że przecież gdyby ktoś to zobaczył, to na pewno uznałby, że jestem nienormalna. Um, no i no właśnie, i bardzo długo nie pozwalałam sobie pomóc.
1: A jak to się stało, że pozwoliłaś sobie w końcu pomóc? Co się takiego stało?
2: To zabrzmi strasznie klisze, no bo były okresy, gdzie przystawałam, bo po prostu zaczynałam znowu porządnie zdrowo jeść i ćwiczyć, wyglądać dobrze. Dostawałam dużo ciepłej akceptacji od bliskich, bo wyglądam dobrze. Ale tak naprawdę dopiero mnie, jak banalnie by to nie zabrzmiało, uleczyła mnie miłość. Musiałam trafić na faceta, który nie rozumiał, jak ja mogę mieć jakikolwiek kompleks. On na mnie patrzył w taki sposób, że taki, o mój Boże, sobie pomyślałam, że naprawdę chciałabym na siebie patrzeć jego oczami. I on z kolei jest bardzo szczupły. On mógł sobie nawet pozwalać na siedem kebabów w tygodniu i on nie przytyje nawet, kurczę, pół grama. No a my, kobiety, mamy także powąchamy czekoladę i już czujemy, że już przybrał mi parę kilogramów. I zostałam zmuszona poniekąd do tego, żeby się przed nim otworzyć dopiero przy naukach przedmążeńskich. Trafiliśmy na wspaniałe miejsce, które prowadziło, powiedzmy, to takie nauczanie w formie randek. I trzeba było przepracować różne tematy, na temat których no, nawet wcześniej nie rozmawialiśmy. Chociaż wydawało nam się, że znamy się jak dwa łyse konie. To jakoś ten temat pozostawał tylko mój. Yy, I kiedy mu powiedziałam o tym, że jestem bulimiczką, chociaż samo to słowo ciężko mi przychodziło z gardła, to on nawet nie do końca wiedział, z czym to się je, jak to ugryźć, a przede wszystkim, jak mi może pomóc. Więc ja powiedziałam, że tak naprawdę jedyne, co możesz robić, to no może... Okej, okay, no pizza będzie obecna w naszym życiu, ale pilnuj, żebym była z tobą nawet kiedy zjemy, żebym nie szła do łazienki, że jeśli widzisz, że jem za dużo, ale też co to znaczy za dużo, to nie znaczy, że przy rodzinnym stole, kiedy dokładam sobie więcej ziemniarków, za każdym razem masz patrzeć czy krytykować, ale że po prostu muszę przerywać ten nawyk, że jem, obiadam się i do łazienki. Trzeba to przerwać w tym momencie, że jeśli nawet zjem za dużo, to chodźmy na spacer, zróbmy coś, no po prostu żebym oderwała się od tego nieopanowanego jedzenia, ale przede wszystkim, żebym nie pozwalała też na to, że chodzę głodna. Jeśli chodzę głodna, no to wtedy wiem, że potem w reakcji na to zjem więcej, że jeśli nie mam czasu na śniadanie, to potem na obiad zjem więcej, na kolację zjem więcej, a to już potem będzie w głowie gdzieś tam powodowało właśnie znowu to poczucie winy, że za dużo zjadłam i nie chcę. Prowadzić do takich właśnie stanów emocjonalnych, że jest mi wstyd, albo sobie wyrzucam, że za dużo zjadłam.
0: W ostatniej swojej wypowiedzi podawałaś bardzo konkretne przykłady tego, jak sobie radzić, prawda, z takimi chociażby odruchami, że mam ochotę zwymiotować i tak dalej. Czy był ktoś, jakiś fachowiec, specjalista, który pomógł ci, jakby rozpoznać te mechanizmy i je wdrożyć w życie? Jak to jest ze specjalistami z pomocą specjalistyczną w tej, w tej dziedzinie. dziedzinie?
2: Uważam, że jeszcze mamy dużo do odrobienia i dużo do nauczenia się, bo wielu specjalistów, na których trafiałam, to jakby z książką próbowali mi pomóc, ale nie do końca też widzieli różnicy pomiędzy anoreksją a bulimią, a to nie jest to samo. W sensie sposób wychodzenia z tych chorób jest troszeczkę inny i to też nie jest tak, że można choremu cokolwiek w tym przypadku narzucić albo zakazać Mm, bo każdy musi poniekąd zna siebie najlepiej i wie, jak wychodzić z nałogu. Jedna osoba z dnia na dzień potrafi rzucić papierosy, a są osoby, które muszą najpierw redukować ilość papierosów, żeby potem przestać. Przede wszystkim ja mogę tylko mówić swojego doświadczenia i Oczywiście. coś sobie, no nie wiem, coś mogę przekazać dziewczynom, które teraz jeszcze borykają się z tym problemem, ale ja bardzo długo uczyłam się siebie. Wiem, że dla każdej osoby co innego będzie pomocne. Mi nie pomoże żaden dietetyk, który narzuci mi konkretną dietę z tabelką pięć posiłków, tyle i tyle kalorii. Ja musiałam znaleźć dietetyka, który chciał być moim poniekąd Coachem. Już zapominając, jak wygląda normalna porcja, wysyłała jej zdjęcia. Słuchaj, tak wygląda mój obiad. Czy na twoje to jest okej? Okay, czy za mało, za dużo? Takie, wiesz co, no dorzuć sobie dziewczyną jeszcze kaszę, nie? Albo, no wiesz co, następnym razem może powinnaś mieć w posiłku więcej białka, weź sobie więcej tego czy tego, że jest okej, okay, wybaczaj sobie dawaj sobie przede wszystkim jak najwięcej luzu w głowie, no a następnym razem mogłoby być lepiej, gdybyś zrobiła jeszcze to i to i to. Więc nie rozpisana dieta, a bardziej takie doradztwo, że okej, okay, na śniadanie zjadłaś to, super, ale następnym razem mogłoby być lepiej, gdybyś zjadła więcej tego czy tamtego. Ta porcja jest za mała i będziesz głodna, czyli alarm nie jesz za dużo, tylko na przykład w tym momencie jesz za mało. No chyba nie chcesz się znowu przegłodzić. Nie chcesz chyba znowu dojść do tego momentu, że jesteś głodna i rzucisz się znowu na to jedzenie. Że ja musiałam bardzo długo pracować na to, żeby się nauczyć jeść normalnie. Nie za dużo, mm -hmm. ale też nie za mało. Bo w momencie, kiedy znowu się głodzimy albo za bardzo ucinamy sobie te kalorie, no to wtedy dojdziemy do tego momentu, że będziemy chcieli to sobie rekompensować czy słodyczami, czy tłustym jedzeniem, czy czymkolwiek. Ale też znowu długo uczyłam się tego, że jeśli nawet masz wieczór, no nie wiem, właśnie z pizzą i z mężem, czy wyjście na jakąś uroczystość rodzinną, to napij się troszeczkę więcej wody, ale też pozwól sobie na to ciasto, pozwól sobie na to w cudzysłowie złe jedzenie, bo takie je etykietujemy. A przecież no wszystko jest dla ludzi. Bóg stworzył masło i powiedział jest dobre. <głosy> to, co też osoby z zaburzeniami odżywiania często robią, czyli potem, Rzucają się w katornicze treningi albo zbyt częste treningi, które no na dłuższą metę nie są do utrzymania. Możesz pozwolić sobie na ruch, ruch jest zdrowy, czy pójście na spacer, czy właśnie na jogę, czy jakąkolwiek formę aktywności, która jest dla ciebie dobra, ale niech to nie będzie 4-5 dni treningu w tygodniu, no bo mamy inne obowiązki, mamy życie też poza dietą i treningiem, którym warto się cieszyć.
1: A jak Ty oceniasz taką społeczność w sieci? Czy w ogóle tam szukałaś jakiejkolwiek pomocy? Czy, czy szukałaś jakichś inspiracji, porad, wsparcia? Właśnie w sieci wydaje mi się, że chyba jednak coś się dzieje w sprawie bulimi. Tam można znaleźć mniej lub bardziej eksperckie inspiracje.
2: Czasami sobie też mówiłam, że no nie będzie mnie leczyć osoba, która mnie nie zna lub też, która nie wiem, czy też nie ma jakichś swoich problemów i tych problemów nie będzie przenosić na mnie, więc moja droga ku zdrowiu to było tylko albo aż bardzo mocne postanowienie, że chcę być zdrowa, że przede wszystkim chcę, żeby moje ciało potrafiło to i tamto, chcę mieć dość siły, żeby wejść na tą wysoką górę, którą sobie postanowię, chcę mieć dość siły, żeby bawić się ze swoim dzieckiem, bo o tym też za chwilę Chętnie powiem, że no, ciąża też była dla mnie trudnym momentem, żeby, żeby cieszyć się z tych dodatkowych kilogramów. No ale no właśnie przede wszystkim, chcę umieć to i tamto, chcę być zdrowa, chcę móc sobie pozwolić właśnie na przyjemności w życiu, którym jest jedzenie. Ja bardzo dalej kocham jeść. A jak przetrwałaś ciążę właśnie? Początki były bardzo trudne i w ogóle cała ciąża jest trudna, bo na każdej wizycie u lekarza ginekologa najpierw co robią? Stawiają cię na wagę, więc musiałam nauczyć się też cieszyć z tych dodatkowych kilogramów, z tej narastającej wagi, bo te dodatkowe kilogramy, to przecież było rosnące we mnie długo wyczekiwane nowe życie. A więc nie nic to. złego.
0: No, no, no nic złego, więc no
2: właśnie. Też Tylko w głowie się tych, trzeba było to sobie tak, przystawić. że ten dodatkowy apetyt, czy też, też dodatkowe kilogramy, to wszystko jest w normie, wszystko jest w porządku. I to naprawdę w porównaniu do tego, że mam w sobie zdrowe dziecko, to to, czy przytyję 15 czy 25 kg przybiorę, nie przytyję. To naprawdę jest tak niski priorytet i potem po urodzeniu to ciało po ciąży, które nie jest perfekcyjne, też jest okej. Okay. I że to właśnie odczarowywanie też tego, jak się wygląda po porodzie, też mi bardzo mocno pomogło. Ale przede wszystkim najbardziej mi chyba pomogło to, no że na którymś USG zobaczyłam, że będę mieli dziewczynkę. No i <śmiech> się rozpłakałam, że no do cholery chyba nie taką mamą i nie takim przykładem
0: też dla niej chcę być. A powiedziałaś, że to ta nauka siebie samej, ta nauka nowej relacji, myślenia o jedzeniu, o odżywianiu, jak ja mówię, odżywianiu się bardziej.
2: To jest proces, z którym będę do końca życia, dlatego też tym bardziej dbam o siebie, że wiem, że jeśli tą sferę swojego życia zaniedbam, że to może wrócić. Dlatego bardzo mocno pracuję nad tym, żeby jeść normalnie i, o mój Boże, boję się tego wychodzenia z SIBO i tego przestrzegania tego protokołu, żeby znowu ta perfekcja mnie nie dogoniła w tym, żeby sobie znowu czegoś nie odmawiać, nie rzucać się na jedzenia, żeby wyjść znowu z tej stanu równowagi. Ale takich kilka zasad, które teraz mi pomaga, jest właśnie to, żeby jeść normalnie. Jeśli nawet się obiem albo zjem za dużo, no bo nie wiem, jest wesele, zaraz będą święta, to sobie to wybaczać, że okej, okay, następnego dnia jest nowy dzień i zaczynasz na nowo, że nie można obcinać kalorii do momentu, żeby być głodnym, a momenty, kiedy się obiesz, no zdarza się, oby jak najrzadziej, obym zawsze miała po prostu siły do jak najlepszych wyborów, ale... Znajdywać sobie też inne ujścia dla jakichś negatywnych emocji, czy dla stresu, a niekoniecznie zawsze jedzenie, że mogę właśnie wyjść na spacer albo szukać jak najwięcej zdrowia albo radości, właśnie czy w życiu rodzinnym, czy w zdrowym ruchu, a nie tylko jedzenie. Żeby nie wszystko toczyło się wokół tego jak wyglądam i tego co jem, żeby właśnie im mniej o tym myślę, tym wbrew pozorom jestem szczęśliwsza.
1: Jakich informacji brakowało ci na drodze do zdrowienia? To znaczy, czy jest coś, czego na przykład wiesz już dzisiaj, a zabrakło ci tego gdzieś po drodze? Czy to u specjalistów, czy to w sieci, czy to od osób, z którymi rozmawiałaś na ten temat?
2: Wiem jaka informacja i to naprawdę usłyszałam dopiero przygotowując się do ślubu, bo spotkałam wspaniałą trenerkę, która się otworzyła przed nami. Dominikę, która też zmagała się z zaburzeniami odżywiania, że to nie jest tak, że potknięcia się nie będą zdarzały, że wyrzuty sumienia właśnie przy obiadzaniu będą się zdarzały, ale trzeba nauczyć się ignorować te myśli i dać sobie więcej dystansu i luzu, że no dobra, zdarzyło się, ale to nie jest koniec świata, jest zawsze następny dzień i jesteś w środku procesu. Jeśli nie akceptujesz siebie teraz taka jaka jesteś, bo ja Niestety nigdy nie nauczyłam się siebie akceptować z dodatkowymi kilogramami i jest powiedzmy jakiś zakres wagi tylko, gdzie siebie lubię, no ale to jest okej. Okay. Jeśli mam tych kilogramów troszeczkę więcej, to mogę nad sobą pracować. To nie jest tak, że świat się kończy, tylko daj sobie dziewczynom więcej luzu. A ludzie przestaną a jeś... cię kochać. Ta... No, no właśnie, no przecież nic się nie stanie, no. Ludzie... Przecież cenią mnie nie za to, że mieszczę się w rozmiar 36 czy 8, tylko za to, że jestem szczera, otwarta, nie wiem, dopiszmy sobie wszystkie inne cechy, które mogę sobie przypisywać. Ale no przede wszystkim, że to nie jest tak, że potknięcia nie będą się zdarzać, tylko najważniejsze, że jeśli, ok, potknęłaś się, otrzep się i idź dalej, walcz o to, żeby nie wpaść w jakiś ciąg, a jeśli się zdarzy obiedzenie, to tutaj stop nie idź do łazienki, że idź na spacer, ale rób wszystko, żeby po tym momencie obżarstwa nie wylądować w łazience albo, no nie wiem, wiem też, że też są dziewczyny, które sięgają po środki przeczyszczające. To akurat nie był mój przypadek.
1: Co byś powiedziała osobom, które mogą się mierzyć z podobnym problemem, poza tym, żeby poczuły, że parę kilo więcej to jeszcze nie jest koniec świata?
2: To znaczy może konkretnie do pulimiczyk, że no bulimia do niczego nie prowadzi. Ja wbrew pozorom, kiedy byłam w trakcie tych dłuższych bądź krótszych okresów, że faktycznie wymiotowałam, wyglądałam najgorzej. I moja cera mi pokazywała, że jestem chora i stan uzębienia czy cokolwiek innego, ale przede wszystkim sorry dziewczyny, nigdy nie jesteście w stanie zwymiotować wszystkiego. Ja paradoksalnie przybierałam na wadze, kiedy byłam w trakcie bulimi, a dopiero normalne odżywianie, śniadanie, obiad, kolacja, dopiero zdrowy ruch, ale też nieprzesadny, bo kiedy za dużo ćwiczymy też kortyzol i głowa nie pozwala ci schudnąć, dopiero kiedy dałam sobie więcej akceptacji, więcej spokoju, więcej czasu, że okej, okay, nie przybrałaś w jeden miesiąc też, nie zajmie ci jeden miesiąc powrotu do tego stanu, kiedy się akceptujesz, jakakolwiek to by była wyimaginowana liczba, czy stan zdrowia, że dopiero kiedy dasz sobie więcej miłości, więcej czasu i więcej przestrzeni na to, żeby wrócić do zdrowia i dasz największy akcent i siłę na to, żeby więcej móc, a nie lepiej wyglądać, to dopiero to mi pomogło. Dać sobie więcej przestrzeni i walczyć o to, żeby jeść normalnie. Zapomnieć o wszystkich dietach, a walczyć o to, żeby powrócić do tego stanu równowagi, gdzie i jeszcze nie za dużo, ale też nie za mało.
0: Co byś poradziła bliskim dziewcząt, kobiet, które smagają się z bulimią? W jaki sposób, na co mają zwracać uwagę? Co powinni zauważyć? Jak pomagać? Co ich powinno zaniepokoić? Przede Jakie zachowanie?
2: Nie, no bliscy są też, strasznie współczuję swoim bliskim, bo to jest bardzo trudno wykryć. Nie da się wręcz. To tak samo jak przy wszystkich zaburzeniach odżywiania, czy anoreksja, czy bulimia, że jeśli widzisz, że ktoś albo właśnie odmawia sobie tego jedzenia, albo nagle widzisz, że za dużo je, to to może być jakiś sygnał, ale wcale nie znaczy, że kompulsywne objadanie się też może oznaczać bulimię. Może, ale nie musi. Więc tylko w momencie, kiedy ktoś się przed tobą otworzy, że mierzy się z takim problemem, też nie bać się. To nie jest koniec świata, tylko szukać sposobów i wypracowywać sobie bo to może być długa droga, właśnie tą ścieżkę ku zdrowiu i no właśnie nie traktować tego jak koniec świata i nie płakać nad szklanką rozlanej wody. Jeśli znowu ktoś, czy dziecko, czy ktoś bliski znowu zwymiotuje, tylko od nowa walczyć, walczyć, walczyć. Najpierw ten okres bez wymiotów to będzie jeden tydzień, potem niech to będą dwa tygodnie, miesiąc, parę miesięcy. Będą się starzały potknięcia, ale to jest droga ku zdrowieniu. Tyle. Bardzo dużo wsparcia i no nie wiem, może współuczestniczyć z tą osobą, być otwartym. Jedyne, co możesz zrobić, to ewentualnie wysłuchać tą osobę, że o Boże, zjadłam za dużo, jest mi ciężko. No okej, okay, jest mi ciężko, ale jestem tu z Tobą. Wsłuchać tych wszystkich emocji. Miłość i
1: akceptacja to przebija w tym, co mówisz. Miłość i akceptacja ze strony otoczenia, ale miłość i akceptacja od siebie samej, tak? Akceptacja siebie samej. To jest chyba podstawa.
2: Tak, no znowu wiem, że jestem potrzebna swoim bliskim, grubsza, szczuplejsza, ale no chcę być jak najlepszą mamą, jak najlepszą żoną i wiem, że moim bliskim też jest cholernie przykro, kiedy mnie widzą nieszczęśliwą, więc muszę sama też dbać nad tym szczęściem, że nikt inny, ani terapeuta, ani lekarz tego nie zrobi za mnie, że muszę sama też znaleźć tą drogę ku szczęściu, a w tym przypadku też właśnie pokochać i siebie i pokochać jedzenie i czerpa się radość z tego jedzenia. Ponownie zdrowego, normalnego, ale też pozwalać sobie nie etykietować tego jedzenia pysznego, choć niezdrowego, jako złe. Że okej, okay, teraz mamy adwent, tak? Więc ja też powiesiłam sobie kalendarz adwentowy i codziennie pozwalam sobie na cukierka. I nawet lepiej jest pozwolić sobie na cukierka codziennie jednego, niż. Nazywać to i etykietować to jedzenie jako złe i nie pozwalać sobie, bo jestem na diecie, a potem rzucić się na całą pizzę albo rzucić się na całe pudełko ptasiego mleczka, bo wiadomo, że to nigdy nie jest jedno
1: ptasie mleczko.
2: Każda dziewczyna gdzieś musi znaleźć tą swoją drogę, co jej służy i życzę wszystkim bardzo dużo zdrowia i żebyśmy naprawdę największy akcentowali
1: zawsze na zdrowie. A teraz pytanie do was. Jeśli macie lub mieliście podobne doświadczenia, to w jaki sposób szukacie dla siebie pomocy? Co was motywuje, a co wybija was z tej drogi do zdrowienia?
0: Jeśli ktoś z was ma jakieś doświadczenia z bulimią, innym zaburzeniem odżywiania, proszę podzielcie się z nami swoimi doświadczeniami w komentarzach pod naszym podcastem.
1: To był nasz gość Natalia, a ja się nazywam Małgorzata
0: Wiśniewska. A ja się nazywam Magdalena Gajda. A
1: to był nasz podcast Jest Grubo, czyli
0: rozmowy o życiu osób z większą masą ciała. Podcastów Jest Grubo, szukajcie na platformach Apple Podcasts, Spotify, YouTube, a także na antenie Radia Płock FM.